0: JustPod。今年是《忽左忽右》开播的第五年，在这个春天里，我们想和各位再次在线下见面。四月九日晚上七点，我们会在上海 The Upper Room 准备一场小酒会。你可以关注《忽左忽右 Left Right》公众号，回复“五周年”三个字了解详情。期待在现场见到各位。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目是我们的老朋友刘怡和高凌参与的一场单向街书店分享会的录音。这是一场关于加拿大历史学者玛格丽特·麦克米伦的著作《和平戛然而止》的线下活动，主要讨论20世纪初在经历漫长的和平以后，以德国为首的几个欧洲国家是如何因为政治、社会以及民族情绪的运作，最终走向第一次世界大战的。以下是节目的正片。
1: 合并戛然而止。这个书它的英文版是在二零一三年的年底，就是第一次世界大战爆发将满一百周年的时候，英文版出版。然后去年年底引进到中文世界。然后，它的作者玛格丽特·麦克米伦，他的几本之前的几本比较有名的书，像《地道和平》。还有包括那本叫《历史方法论的滥用》还是什么，就是都都已经翻译成中文了，也是一位在中文世界比较有知名度的历史学者，尤其是研究欧洲史和一战史。所以，就这本书，它既然是在第一次世界大战爆发将满一百年的时候出版，又是麦克米伦这样一位专业的学者去撰写了这样一本书，就。对他而言，就肯定是有着非同寻常的意义，尤其是就这本书谈论的一个主题吧。当然，就是和平戛然而止，是中文版的编辑在他的前言里边摘了他的最后一句话来作为他的标题。但是实际上，英文的标题是《The War That Ended Peace》，终结了和平的战争。终结的是什么样的和平呢？终结的是差不多从一八一六年的维也纳会议之后。就到一九一四年之间，将近一百年的欧洲的整体和平被这样一场战争所终结。而我个人觉得就，就马布利特·麦克米伦这本书，其实也有点像另一位。就我相信大家对这主题感兴趣，肯定也看过那本书，就巴巴拉·塔奇曼的普利特奖获奖作品《八月炮火》，有向他致敬的那个意思。就两本书的都是两位女性历史写作者。写作的主题都是关于第一次世界大战的爆发，而且他们的开头都非常像。就巴巴拉·塔奇曼的《八月炮火》的一开篇是一九一零年，爱德华七世出殡，就欧洲的贵族最后一次齐聚在一块儿，但是他们之间的这种关系已经开始被国与国之间的裂痕和冲突所打破。《和平前的而止的一开篇是一九零零年巴黎世博会。大家这所有的欧洲强国都努力去展示自己在物质和精神层面的最大的文明成果，但是这个时候距离大战爆发已经只剩下14年了。包括就是这本书里提到的很多核心人物，跟巴巴拉塔奇曼的《八月炮火》里边提到这些主要人物也是完全重合的。玛格丽特麦克米伦实际上是把这个时间线就又往前推。它表面上是讲了1900年到1914年之间发生了什么，但实际上其中提到的很多人物和事件还可以再往前推。你看上去欧洲在1816年到1914年之间维持了一百年的和平，但实际上在表面的和平状态下已经积累起了许多矛盾的要素，而这些矛盾的要素呢，又被当时的一些处在重要决策位置上的人所。使用或者误用，最后导致了战争爆发的这个结果。呃，我们今天的就是这个线下活动，就除了说介绍《和平戛然而止》这本书之外呢，其实会更广泛的去讨论这个主题。可以先请高玲老师来聊聊你的看法。其实今
2: 天的这个主题，我看到的时候，我看到的时候的第一反应是，大概他希望我们来谈一谈七月危机。是怎么演变成一场世界大战的？或者说，怎么在六月二十八号的萨拉热窝事件之后一个多月的时间里面，欧洲就发动了一场世界大战？但是后来我发现这个问题其实很枯燥，而且很复杂。你在一个多小时里面讨论一个多月的事情，其实那就跟读一遍《八月炮火》差不多嘛，对吧？所以这是很无聊的。那我就想了另一个问题，就是这个主题。世界大战是怎么打起来的？这个主题在不同的人嘴里，它的含义是不同的。比如说，对我们这些2023年生活着的人来说，当我们谈到第一次世界大战是怎么打起来的时候，我们反映的肯定是想知道为什么一个在萨拉热窝的发生的暗杀事件，就会导致一场对人类世世界和历史产生如此重大影响的战争。可是，如果我们向前倒倒到大概一百年前或者一百多年前，当人们问这个问题的时候，大家在想什么？你们想想看，在一九二三年，因为一九二三年其实也是个挺好的节点，就是因为当时伦敦终于确定了德国的赔偿金额，对吧？那个时代的人，当他们讨论一战是怎么打起来的时候，其实他们是有非常具体的目标的，就是谁应该为这场战争所造成的损害和损失去赔偿。也就是说，战争责任问题是一九二三年的人更关心的。那么，如果我们再往前倒，就是倒到一九一四年，比如说一九一四年的九月，当第一批人已经在战场上牺牲了之后，当那些人问第一次世界大战是怎么打起来的时候，他们在想什么？这个其实是第一次世界大战的一个奇妙之处，就是为什么我们这么关心泰坦尼克号？为什么时隔这么久，我们要拍一部泰坦尼克号还重映？还有这么多人去看，你们想想看，它象征着什么？一个豪华的、强大的巨轮，绝对不可能沉没的船，但它在首航里面就沉没了，而且制造了如此之大的损失，让这么多人死在海上。如果没有第一次世界大战的话，这可能只是一次普通的船难而已。但就因为有第一次世界大战，你就会发现，发生在1912年的这次海上的船难，成了第一次世界大战的一个象征。我们大家相信。强大的文明，我们大家相信，欧洲的进步和科技的发展会把人类带向一个更伟大、更辉煌的时代。就是
1: 爱德华·格雷爵士那句名言了，<对>就是看到欧洲的灯一盏一盏的熄灭下去，而且在我们这个时代永远不可能看到它重新亮起来。但是你反过来讲，就是在1914年，就是八月份，<笑>当大家有意识或者无意识的把国家机器去推向这个战争的时候。他们对这个事情没有预期，就是格雷是个悲观主义者，他可能有一种不祥的预感，但是更多的人是没有预感，更多的人的感觉就是这个战争可能会像一八六六年的战争或者一八七零年的战争一样，就是几个星期至多是几个月可能就结束了，包括大家的所有的战争的动员计划都是按照几个星期最多几个月的这样一种预期来进行的。甚至可以说，就是这样一种乐观的预期本身也是之前那将近一百年的时代的产物
2: 啊。这
1: 方面我有点反调，就是第
2: 一次世界大战确实有这一面，就是乐观的一面，就是大家相信这是一场短促的战争。嗯、当时有很多人都写书或者写文章论证未来战争是不可能爆发的，尤其是有人写过一本书，就是现代战争的成本如此之高。没有任何一个国家它的财政能够承担这样的战争，那么，唯一符合逻辑的就是不会有战争。那么，即使在战争爆发之后，英国也有学者写文章说：“你们想想看，战争的成本如此之高，破坏如此之大，没有任何一个国家的财政能够维持这么多军人在前线打。”超过一年以上，所以战争很快就会结束。但当时有一个英国人就是说：“你们太愚蠢，这个世界上只要还有东西可以吃，只要还有东西可以用来杀人，战争就不会结束。”然后第一次世界大战爆发之前，格雷是比较消极的，但是你得考虑到小毛奇就认为战争会持续很久，嗯、<哼>对吧？史蒂芬计划认为，为了更好的打击法国人，我们需要。把强大的右翼如同铁轮一般的卷过法国，那么为了让强大的德军右翼包抄到法军的侧后，我们就需要跨过中立国比利时，我们还需要跨过中立国荷兰。但是小毛奇就意识到，很可能我们强大的右翼根本就不可能在那么短的时间里结束战争，所以还是留一个中立国吧。这就是说，第一次世界大战其实有两种完全不同的隐喻，一种就是高歌猛进的文明。却突然间一落千丈。还有一种就是，就是那种恐惧的人，就是我们要出问题了，我们的世界，我们的文明要出轨了，然后要崩溃了。然后他真的出轨，他真的崩溃了。这是两种不同的东西，但其实，在一
1: 九一四年战争爆发之前，它是都有的。对。嗯而且就是施里芬计划，我觉得就是这个东西特别有意思。加拿大的一位著名的历史学家霍尔维格·赫尔维希，就是卡尔加里大学的历史系的主任，就写过一本研究施里芬计划的书。就我感觉他在德国本身反而是经历了一个。被强调，然后可能在1945年之后被持续否定的过程，但可能在另外一些国家里就没有这样一个东西，就还到了今天，就还是会有人在，就不光是在中国吧，在 Reddit 美国这种社区上，你看还是有人在讨论，就是不是说按照史里芬的那个计划去实施，是不是可以在战争初期先打赢法国？但实际上。就施利芬计划，我觉得就是这里边最荒诞的一件事情，就是如果按照施利芬制定的那个计划，真的百分之一百按照他去执行，就德国没有足够的人力去执行施利芬计划，是这样的，就是、对，就是非常荒诞，嗯
2: 、就是。到一九零六年的时候，其实小毛奇是要求总参谋部对史蒂芬计划进行一个重新的审定，就是因为俄国的动员速度比预想的要快得多。那么，你建立在俄国完成动员以前就集中德国兵力在西线打败法国的这个前提还能不能成立？或者说，在俄国的动员速度加快了的情况下，我们需要增加多少人力才能够继续执行史蒂芬计划，然后打败法国？然后当时负责这个的就是鲁登道夫，鲁登道夫拿出了一个巨大的扩军案，就是如果我们想要继续执行史蒂芬计划，按照史蒂芬计划的前提，就是在俄国完成动员以前，我们就征服法国，那我们需要扩军，好像是九个军还是十二个军？然后这个扩军案被递交上去之后，当时普鲁士的战争大臣是黑心根，然后就说这不可能，最多三个军。然后鲁登道夫就感到无法理解，就是我们有人力、有装备、有资金，为什么不能扩充十二个军呢？然后黑心根没有跟他解释，就是你给我滚。这也是鲁登道夫为什么如此之仇恨普鲁士的原因，就是因为黑心根没有办法跟鲁登道夫这样一个非贵族或者说赤峰贵族的人解释，就是为什么我们有人、有钱、有装备，却不能扩充这么多军队，是因为我们没有足够的普鲁士贵族去当军官。就是如果战争胜利了。我们却扩充了十二个军，而且让大量的平民出身的人进入普鲁士军官团的话，我宁可去冒战争失败的险。那个时候，我们至少还能保证普鲁士贵族对军队的这种垄断。这个也是一个非常有意思的点，就是很多人无法理解为什么一九一三年就是贝特曼霍尔维格所搞的这次陆军扩充案没有给德国完成史里芬计划创造足够的人力。其实原因就在于德国的扩军。有很多的不同的条件，比如说正常国家里面，你有钱、有装备、有人员就可以扩充军队，但德国的军队不是这样的。普鲁士军队除了需要人员、装备和资金之外，还有一个重要的因素就是普鲁士的贵族军官如果没有足够的人，我就宁可不扩军。就是这也是这
1: 本书里面提到的，就另外一个主题。一方面，将近一百年的时间，尤其中间还经历了第二次工业革命。就创造了海量的财富和巨大的物质力量，但是另一方面，就原有的社会的，无论是它的组织架构还是阶级基础，实际上是驾驭不了它创造出来了这么多的生产力和财富的。其实就是施里芬的例子就，就就就是这样。就施里芬一方面，就你可以认为就是他是典型的这个德国总参谋部体制培养出来的。就特别讲科学的这么一个人，他不断的在纸上写写画画，研究哎铁路线路，研研究就是说哎这个我有多少人力，沿着哪条线去把这个仗打赢。但是另一方面，就是由一个人在一个就是比较孤立的，尤其是施利芬就退休之后，还在不断的修改这个计划。就由一个关着门的密室里边，生活里也没有什么别的兴趣，施利芬这个人就是去制定一个。要影响上千万、上亿人的这命运的这个事情，这件事情就本身就很荒谬。包括就是说，刚刚高老师提到了，就是德国扩军案的问题。其实这个扩军案里面就不光涉及到就德国的贵族，其实还涉及到另一个问题，就是这个问题就一提出来，就大家可能也都会很感兴趣，就是德国既然它在第二次工业革命之后，它的经济增长率一直超过英国，为什么？德国在一方面在跟英国进行海军军备竞赛，另一方面就是在扩充它的陆军的这种情况之下，为什么德国就做不到把它的财力全部动员起来去投入它的海军和陆军的军备竞赛？其实这个也跟德国统一时候造成的那个非常的粗疏和我自己觉得是非常简陋的那个国家机器是有关系的，因为德国在。1871年就决定统一的时候，普鲁士的王室为了敦促其他的德意志各邦各王国的这个王公加入这个统一的国家，实际上是把很大一部分的征税权，尤其是征收间接税的权利，都让渡出去了。就等于说，虽然最后结成了一个新的统一的德意志国家，但是这个中央政权，无论是他的王室还是政府，他能征收的直接的税种是非常少的，他把门类更加繁多的间接税的征收的权利让渡给了各邦原来的这种王公，这就导致说德国现在说，哎，我要扩军备战了，我从整个社会抽取更多的财政资源去建设我的海军，建设他的陆军，但是发现就是因为。他当初为了促成统一，建立了一个妥协性质的这种国家架构，就导致他做不到这一点。这个其实
2: 说出来是个招人恨的主题，就是德意志帝国究竟是一个什么样的国家？就是如果我们站在一个现代民族国家的角度去看，你就会发现德意志帝国是一个非常奇特的国家。呃，德意志帝国其实不是把间接税让渡给了各方，而是说它仅仅把。间接税从各邦手里要过来了，你们要考虑到什么是德意志帝国。如果我们今天的角度，一定认为它是一个统一的民族国家，对吧？但实际上，如果我们站在十九世纪的角度，你就会发现，德意志帝国其实是几个不同的东西组成的。首先是德意志关税同盟，这个东西几乎是德意志帝国唯一的财政来源，就是它能够合理合法的征收的税收就是关税和消费税，还有后来的遗产税和。糖类消费税，也就是说，德意志帝国搞的所有东西，无论是它的那个跟英国的海军军备竞赛，还是它的庞大的陆军，其实都是用咖啡糖遗产税还有关税这些东西来支付的。如果这些钱不够，那么各邦就要协款，按照人口比例各邦会协款。但是你们要考虑到，各邦里面有一些邦它是入不敷出的，你比如说。那些小的公国，你再让他按照人口比例借款，他们是不会接受的。那么德意志帝国怎么办呢？就是借债。德意志帝国的主要的财政方案就是借外债。到1914年战争爆发的时候，德意志帝国的财政国务秘书给帝国宰相贝特曼霍尔维格写了一个非常。详尽的备忘录，就是因为我们已经进入到了一场战争，那么我们要在这场战争里面生存下来，姑且不说胜负，我们仅仅是要维持帝国的生存，就需要对帝国的整个财政体系进行一个彻底的改革，尤其是要把直接税的相当一部分从各邦转移到帝国。然后帝国宰相就问他，还有其他的方案吗？然后他说，如果这个改革、这个系统的财政改革不能进行的话，我们就只有用老办法，就是继续借债。然后帝国宰相说：“那就借债吧。”就是你会发现，他的整个舰队其实都是借钱建立的。当他想要增税的时候，社会民主党的议员就会说：“你们为什么不能征收遗产税呢？或者说你们为什么不能征收资产税呢？就是你们看看英国的海军用了多少。”来自遗产税的收入，来自贵族的地产的税收，用他们建造这么大的军舰那是没问题的。但为什么你们就要让德国人为了这支海军，花更贵的钱去喝咖啡，花更贵的钱去喝啤酒，花更贵的钱去买糖呢？或者说还要让我们的子孙后代用几十年的时间来还你们的这个债呢？然后一旦说到这个帝国宰相，就只有装作听不见，对吧？这个其实是德意志帝国一个很奇妙的地方，就是它究竟是一个我们心目当中的统一的国家呢，还是一个1815年所建立的那种德意志邦联的一个改版呢？其实这个是个很有意思的主题，就是
1: 其实就是从这个角度，大家就也可以看到，就德国欧洲第一大。陆军强国也是这个当时整个欧洲大陆上就经济状况最好的国家，但是就这个国家的整个财政结构和整个的这种对于国家财务的这管理结构非常的就不正常，但是就在德国以外的这些人就可能看不到这一点，或者说如果我们仅仅粗疏的去看这个问题的话，你的感觉就会是这个啊，德国好像。在当时就已经是这么强大的一个国家了，但是就说它的财务结构，包括就是说的它的上层的这种啊政治体制和组织结构的这种混乱程度，不去这个深究一下，你可能就无法想象。包括其实这里面还有另一个问题，就是高老师刚刚谈到，因为为了确保德国军队的这个，尤其是一线军队的这个指挥权始终保持在。容克军官团手里边，其实它还造成了一个很奇怪的意外后果，在我个人看来是最没有道理的。这个海军军备扩充和海军军备竞赛，其实是变成了德国中产阶级的狂欢。对，就是你如果站在一个对这个历史角度不了解的这么一个人，就你如果去看这个问题，你可能会有一些想当然。以前很长一段时间，尤其是大战结束的那几十年里，其实整个欧洲也对于就是德国。容克军事贵族有点妖魔化嘛，就是就想象一个刻板印象，就是战争是有一个戴着单片眼镜像，像鲁登道夫和施利芬这样，就躲在密室里用铅笔在那儿画图的这么一个军官所发动的。但实际上，就是在轻率的谈论战争和军备扩充的这件问题上，就是德国的中产阶级非常狂热，包括我记得就是。是不是去年又出了马克思·韦伯的那个《政治作为置业》？就韦伯在作为一个当时城市的就是著名的德国公共知识分子的这样一个代表，韦伯对于德国的民族主义的崛起，包括他要争取阳光下的地位这样的这个事情是摇旗呐喊。我们今天看来形象非常正面的人，马克思·韦伯，包括军事历史学家汉斯德·德布鲁克。就是都是在当时在这个事情上都表现的极为狂热，包括德国当时就是提尔皮茨作为德国海军扩充的这样一个实际的执掌者，就提尔皮茨就作为本身就他都不是一个德国的传统老贵族出身的这么一个人，就是他实际上就是动员了中产阶级，尤其是城市当中的中产阶级和知识分子。作为自己的这个海军扩充事业的后盾力量，去发动舆论战。当时德国在兴起了大量鼓吹在非洲进行殖民、鼓吹在这个扩充海军、鼓吹去跟英国海军相竞争的这么一些力量，有很大一部分都是来自德国的城市中产阶级。
2: 是的，就是这又要回到一八七一年的那个帝国。就是对很多人来说，尤其是现代的人来说，一八七一年帝国的建立，其实就意味着德国统一的完成。德国经过了德意志帝国的建立，德国已经统一成了一个国家。但事实上，对当时的德意志人来说，德意志帝国其实只是一个开始。就是这个帝国其实不能满足任何人。德意志帝国既不能让那些追求统一的人接受，也不能让那些想要保留各方的独立性的人接受。对普鲁士贵族来说，这个宪法德意志帝国实在是太过于中央集权了；但是对巴伐利亚的那些追求统一的人来说，它又太过于地方主义。所以实际上，大家是把德意志帝国看作是一个机制和一个平台，人们要在这个机制和平台之内。去缔造一个真正的德意志国家，就是说，德意志帝国已经是一个继承事实了。那么，我们要在这个继承事实之下，逐渐地让它变成一个真正的国家。那么，在这个过程里面，你就会发现，普鲁士陆军其实不是一个好的统一德意志国家的方式。相反，德意志帝国的海军是一个好的选择，因为德意志帝国的陆军其实是由几个国家的陆军组成的：普鲁士的陆军、巴伐利亚的陆军，还有福腾堡和萨克森。一共是四个国家的陆军，只不过他们在战争爆发的情况下都接受德意志皇帝的指挥，但是在和平时期，他们都是由各国自己指挥的。希特勒最早加入的就是巴伐利亚的陆军，对，就是对德意志帝国里面的几个主要的邦来说，尤其是巴伐利亚，他认为他对这个帝国的所有义务，就是一八六六年他和普鲁士之间签订的这个共同防御条约，也就是说，一旦。普鲁士遭到了入侵，或者巴伐利亚遭到了入侵，那么他们的军队要共同接受德意志皇帝，或者说普鲁士国王的指挥。那么因为普鲁士国王又兼任了德意志皇帝，所以巴伐利亚军队就会在那个时候变成德意志军队的一部分。但是在那之前，他还是巴伐利亚军队。所以你会发现在威廉二世时代，他这么喜欢阅兵、这么喜欢检阅的一个人，当他提出。我想要去视察巴伐利亚的陆军，陆军的演习的时候，巴伐利亚说：“对不起，和平时期巴伐利亚军队不是德意志军队的一部分，不接受你的指挥。”这个其实是违背帝国陆军法的。如果你们看帝国陆军法的条文，就会知道，德意志帝国所有军队的指挥权都来自皇帝的委任，也就是说，从法律上讲，巴伐利亚军队就是德意志军队的一部分。但是巴伐利亚政府说，我们当年跟俾斯麦是签了密约的，我们只在战争的情况下才接受德意志皇帝的指挥。也就是说，从这个角度，你会发现德意志帝国其实是一个非常叠床架屋的这么一个架构，它是一个非常草台班子的东西。然后，所有的人基于不同的利益，要在这个草台班子之下去建立一个真正的符合他们理想的国家，然后这个理想还是彼此矛盾的。比如对普鲁士贵族来说。好的德意志帝国就是一个空架子的德意志帝国。我们在普鲁士王国之内继续过我们的生活。那对于民族主义者来说，就是好的德意志帝国就是吞噬了所有各邦，把你们所有这些各邦全都消灭掉之后的一个中央集权的民族国家。这个问题其实一直到1919 19年也没解决。到魏玛宪法的时候，大家还在讨论要不要保留各邦，这也是一个很有意思的点。其实同样有意思的点就是你会发现。在发动世界大战这件事情上，还有一个重要的国家，就是奥匈帝国。但奥匈帝国的体制同样是一个叠床架屋、草台班子的国家。你们想想看，就是奥匈帝国这个国家，它是两部分组成的。它的中央政府其实和德意志帝国的财政是一样的，也只能收一点点关税。它的主要解决办法也是借债。但就是这么两个草台班子、叠床架屋的国家，居然发动了一场世界大战。而且这两个草台班子的国家，在长达四年多的战争里面，居然动员了超过百分之八十的成年男子上前线。一个被认为奥匈帝国一个最形象的也最缺德的骂法，就是说他是一个吞了雨伞的人。就是这个雨伞一旦在他肚子里张开，这个国家随时就会崩溃，就会四分五裂。但就是这么一个国家，居然把百分之八十的成年男子都送到前线。而且这些人真的在前线打了四年多，一直到一九一八年帝国崩溃的时候，在克罗地亚这种地方还有人在升帝国的国旗，在庆贺卡尔皇帝的生日。你们想想看，就是这是一个何其奇妙的地方，这也是第一次世界大战的一个隐喻，或者说具有吸引力的地方。我觉得
1: ，就是在就玛格丽特麦克米伦，哎，有另一本更有名的书，就是讲终结战争的这个《缔造和平》，讲。那个巴黎一九一九年巴黎和会的，然后那本书里他讲了一个开头的时候讲了一个特别有意思的情况，就一九一九年这个战争已经打完了，大家决定欧洲各国加上美国决定我们要开一个会，来讨论这个战后欧洲秩序这个问题。然后当时发现了一个最奇怪的问题是什么呢？就是已经一百年没有开过这样的会了，没有人知道一个。决定欧洲和平的会应该怎样开？于是英国外交部赶紧召集了一批历史学家去问说：“上一次开这么大规模的讨论欧洲和平的会是什么时候？”说就是1816年。说赶紧去搞一点跟1816年的这个维也纳会议有关的资料来给我们看看。我们已经一百年不知道该怎么开大型和平会议了。最后赶紧就去找了一下，然后。英国外交部的这些官员和英国政府的高级官员，就其中一位就是这个玛格丽特·麦克米伦的曾外祖父，就是当时的英国首相戴维·劳和乔治，看了一下，发现这玩意没有参考性。为什么没有参考性呢？因为找来的资料告诉他说，当卡斯尔雷1816年到维也纳去开会的时候，一共就带了十一个人。在拿破仑战争结束之后的欧洲社会和欧洲外交的环境里面。这种大型的和平会议跟外交接触完全是秘密进行的，跟普通人也没有什么关系。就所以卡斯尔雷带着十一个人到了维也纳，跟梅特涅他们关起门来，我们自己就有事儿，我就问问这十十一个顾问，就是我们几个人就能把这么重大的事情给决定了。但是，一百年过后，到了一九一九年，就没有人能做到这一点。最后，劳和乔治去出席。巴黎和会的时候，英国代表团去了四百多个人。这四百多不仅是说明就外交谈判在这一百年之间已经变得非常专业化，更是因为就整个外交活动和整个它涉及到的人引发的舆论关注，甚至于就说外交活动本身在国与国之间的这种重要性，跟一百年前就都完全不一样了。卡塞尔雷和梅特涅根本不用去考虑说，我们在维也纳开会决定欧洲秩序的时候，我的人民是不是反对你我，他也不是人民选出来的，他也不需要经过授权。但是到了一九一四年的时候，即使是俄国沙皇这样，他也会被他的外交大臣萨松诺夫威胁说：“你要是再在塞尔维亚的问题上对奥地利人让步，明天群众就革命了，明天群众就推翻你。”俄面对这样的情况，就俄国沙皇也不得不感到恐惧，不得
2: 不去让步。其实很简单，就是第一次世界大战之所以会造成如此之大的灾难，你们看这本书也可以感受到，就是社会走的比人快得多。当社会发生了急剧的工业化和城市化，当财富爆炸性的增长、技术飞速的进步的时候，机械化大生产的工业革命的时候，它意味着什么？意味着人要进行高度的组织和协作。在工厂里面，你如果不能完成你的任务，就可能造成别人的危险。尤其是像炼钢厂这种地方，你如果不能遵守操作规程，就可能意味着别人要丢掉性命。所以，每个人都要高度机械的去完成自己的任务。那么，当社会变得非常机械的时候，你会发现决策者却在退化。一八一五年，好歹有一个欧洲协调机制，它甚至还维持了大概三十多年的这种和平，一直到克里米亚战争，这个这个协调机制才终于终结。那么，到了十九世纪末、二十世纪初，欧洲连这个东西都没有了
1: 。这种欧洲协调，或者说是就是说上一个时代的一些维持和平机制的消失，其实还是跟我们谈到的这个社会的这种巨大变化有关。就是在这里边，就是当社会的组织分工变得异常复杂之后，大家就发现，尤其是政府部门内部，不同的部门和不同的组织之间，它的壁垒会变得越来越高。就是在1815年的时候，没有人会对梅特涅说：“就梅特涅，你不懂军事，所以就是你不能就奥地利的安全问题，或者说去跟英国或者其他国家，就是达成协议。”但是到了一九一四年的时候，实际上就政府各个部门之间的这种部门之间的知识壁垒、技能壁垒，乃至乃至彼此之间的这种敌视，是达到了一个新的高峰。比如说，最典型的就是欧洲的军事革命，实际上是在拿破仑战争时期就已经发生了，但是就是说把这个军事革命推到一个极其高的高度的，基本上还是在第二次工业革命之后。第二次工业革命之后，就产生了一个副产品，就是当战争机器变得异常复杂，当军队不是在17世纪的时候，就说雇一帮瑞士雇佣兵就能，就是几千人就能打一场战，当它变成到涉及到几百万人甚至上千万人的这种极其复杂的动员系统，当它涉及到财政、涉及到工业、在涉及到每一个部门下面的具体的科学技术的时候。就是军人，其实这个时候就会有人提出来说：“你们外交官不懂这些事儿。”甚至于外交官他自己在面对这种情况的时候，就德国的，包括不光是德国，还有像奥地利乃至英国的很多外交官，他在面对这样一个复杂的知识体系乃至他产生壁垒的时候，他自己胆怯了，他会说：“啊，那我不懂。”这就是最后就产生了我们今天常说的一句流行语，就是。把专业的事情交给专业的人去做，然后但实际上就说专业的人在那闭门造车，他只看到他能看到的这具体的一个领域里的很狭隘的一些事儿。我
2: 可以唱点反调吗？<笑>就是我们确实在七月危机里可以明显的看到这种专业性和部门之间的这种壁垒，就是确实军人就可以跟帝国宰相说你们根本就不懂军事。甚至于像像一九一二年的那个战争会议，帝国宰相表示我没参加、啊。但是有意思的是，普鲁士战争大臣表示我也没参加呀、啊。就是决定怎么开战的这么重大的一个会议，就是全欧洲已经传得沸沸扬扬的，就是德国要在1912年发动一场战争的这种会议。普鲁士战争大臣表示我不知道啊，我没有参加。就是确实已经存在这种壁垒，但我们还要考虑到另一点，就是所有这些表面上看起来壁垒森严的人。其实他们还有另外一面，就是他们都是一群贵族。就是到二十世纪初的时候，不管是外交官还是军官，其实他们在自己的那个非常严厉刻板的职业形象之外，还有一个共性，就是他们都是贵族。就是想想看，英国外交部说，我们近几年招收了一百一十多个外交官，其中只有十几个不是来自哈罗和伊顿。也就是说，为什么他不谈大学，他只谈中学呢？因为这两个公学里面几乎都是贵族或者贵族的亲戚，那么德国就更是如此。德国还有一个制度性的保证，他的外交官全是贵族的方法，就是你想考普鲁士外交官或者想考德意志帝国的外交官，你必须提交财产证明。这是一个非常奇怪的制度，就是今天的人是无法理解的。就是凭什么我是来上班的、来挣钱的，你还要我提交财产性证明？就是你只有证明你躺着不动。你的收入都超过多少钱的情况下，你才有资格成为皇帝陛下的外交官？为什么呢？因为皇帝不会给外交官提供足够的这种外交经费。就是你在外面是要吃得好、穿得好，不要丢帝国的人，但是皇帝不会给你这个钱，你必须证明你自己有这个钱，你才有资格参加。你想想看，俾斯麦的儿子就是赫伯特·俾斯麦，当他当外交国务秘书的时候，有一个人说：“我认识一个帝国伯爵。”他想当外交官，可是他的财产，他家的兄弟太多，他父亲本来就没有多少财产，这些钱要照顾所有的兄弟，所以他拿不出这么多的收入证明。然后赫伯特·俾斯麦说：“那他到底有多少啊？”然后那个人说：“大概只有一年六千马克左右的收入。”你们可以想象一下，就是在那个时代，一个普通工人一年才挣几百马克，他有六千马克的财产性收入，就是躺着不动就有这么多钱的情况下，赫伯特·俾斯麦是怎么说的呢？就是“哎呀，太少了，太少了，这个钱绝对不能让他当外交官。”就是他可以来外交部找个职位，但是绝对不能让他进外交官团，就是因为他的财产太低。通过所有这些门槛，大家已经把平民出身的知识分子排斥在了贵族的外交官和军官团之外。那么这些人表面上看，确实当他们在衙门里办公的时候，他们都是泾渭分明的。可是，一旦他们离开了衙门，到俱乐部或者到了这种咖啡馆里的时候，他们真的就是一群人。我记得有一本非常有意思的书，叫做《克劳备忘录与英德矛盾》嗯、啊，对，里边有有一部分是我翻译的。<笑>对对对对对，我就是想给他做个广告，只不过比较隐晦。嗯、就是那里面就谈到了为什么埃尔克劳爵士居然被认为是英国和德国之间矛盾的元凶，嗯、就是因为他是一个非哈罗也非伊顿的，不仅
1: 就是克劳是这么一个平民出身，而且是有德国血统的。嗯英国外交部的这么一个就是幕僚型的官员，甚至于他在德国的那个镜像，德国外交部的智囊人物荷尔斯泰因对，也是这么一个人物。是的
2: ，就是其实克劳也是官二代的，他父亲也是外交官。对，对但是就在这种情况下，他都被排斥在英国外交部的核心决策范围之内。他确实写了好多好多的备忘录。这也成了日后证明他是英德矛盾的罪魁祸首的罪证，因为只有他留下了文字记录。而真正影响英国外交关系的是什么人呢？是那些可以直接和爱德华·葛雷爵士一起打板球、一起打猎、一起钓鱼、私下发电报和写信的这些其他贵族出身的公务员。这些人才是真正决定着英国外交关系的人。也就是说，虽然到二十世纪，我们可以感受到部门之间高度的机械化。但其实贵族用身份认同的方法做了一定的弥补，只不过这种弥补，跟他在政治制度上面的发展之间的那种严重的滞后，甚至于倒退，其实是不成比例的。也就是说，贵族想方设法的弥补他们跟不上社会的脚步这个事实，但是他们越是弥补，他们就越把这个国家往后推、往后拖，结果就是到一九一四年，你会发现。欧洲各国的这种政治决策集团，甚至他在科学上面，甚至还不如拿破仑战争时
1: 期。至少我是这么看的。而且，就说其实从这个问题还可以引申到另一个问题，就是当时在一九一四年的时候，那一代欧洲君主接受的都是什么样的教育？其实就是你会仔细看，就是在这一百年里，已经发生了整个社会、整个国家、整个欧洲城市的面貌都发生了巨大的变化。但是对于欧洲君主的这种培养模式，其实比一百年跟一百年前没有什么区别，就是包括就是很多具体的人物，比如说这个德皇，就德皇喜欢在很多场合炫耀说，这个他对军事很有兴趣，这个他跟德国军队陆军之间的这种纽带关联就是非常密切。但实际上，就是这种形象在当时德国社会的，就是一般气氛里面，实际上就是就是德国社会本身，尤其是在德国的城市精英里边，没有这么强的所谓的上午的这种气氛。就德皇之所以会具有这种气质，完全是因为他是在一个这种非常。传统的这种普鲁士家庭里边，虽然就是他的父亲是比较开明的，但是父亲比较早就去世了。就德皇自己，其实是他对于自己所在的这种家族和这个阶层，乃至普鲁士的王室，我觉得他是有一种浪漫化想象。他觉得就是应该一个普鲁士的国王，一个德意志的皇帝，我就是应该有尚武的这种风气。就是这种风气实际上是跟整个。德国或者说是整个欧洲的当时的流行文化和社会潮流反而是有隔膜的
2: ，就是因为贵族已经靠边站了。客观的讲，即使在德意志帝国这种地方，在奥匈帝国就更不用说，奥匈帝国的贵族连军队都退出了
1: 。对，奥匈帝国就这件事情就很奇怪，就是这里边有一个很有意思的反差，就是。弗朗斯约瑟夫皇帝生活极有规律，每天一大早就起床，而且就这个伊丽莎白皇后去世之后，他天天一个人睡在一个单人的行军床上，生活非常简朴，生活里边没有什么享受。但是你去看，就是弗朗斯约瑟夫皇帝每天在干嘛？他已经这么勤奋、这么简朴、这么克制自己的物欲了，但是他每天百分之八十以上的时间是在处理礼仪性活动当中。是在一些特别形式化的事情方面度过，比如说弗朗斯约瑟夫皇帝就是斥责了自己的首相还是谁，你怎么能不把制服穿好你就跑来见我？是的，就是哦，想起来了，是那个鲁道夫皇太子自杀了，嗯，报信儿的人跑来跟弗朗斯约瑟夫皇帝说、嗯、你儿子出事了，皇帝的第一反应是你怎么不把制服穿好你就来跟我说话了？他的大量的这种经历和关注点是消耗在这种特别形式主义的、特别礼仪性的这种活动
2: 当中。插一句啊，就是弗朗索耶索夫之所以会这样，其实跟他意识到自己才是不行有关系，就是他已经非常清醒的意识到自己其实没有太多的才能，就他就是这么一个无能的人，他就只好用。各种各样的礼仪性事件，把自己的日程表排得满满的，这样他才能不去祸害他的帝国。然后我们要谈到的一点就是，到二十世纪初，你会发现贵族真的已经衰落了。就是现代生活方式的崛起，尤其是所谓中产阶级生活方式的崛起，特别好理解。就是你们想想看啊，就是抬头看一下这么高的挑高的情况下，如果没有中央空调，没有暖气，你生活在这样的地方。用那种巨大的暖炉取暖，但你要考虑到美泉宫也是这种大玻璃窗，只不过比这个要略小一点你想想看，你是一个什么感觉？就是你睡在如此空旷、如此之高，然后北风呼啸的这么一个宫殿里面，其实跟住在博物馆里是没有太大的区别的，对吧？除了像巴伐利亚的那个路德维希二世那样，那样真的会给自己造一个凡尔赛宫的那种人之外。正常人都不喜欢过这种生活，那么他又被迫过这种生活怎么办呢？他就会在心里面向往那种住在暖和的、舒适的房间里的那种生活。这就是所谓的中产阶级生活方式的崛起。那么，当君主和贵族都开始向往这种中产阶级生活方式的时候，你就会明白，他们就不得不在这种舒适性的东西上面和那些更能赚钱的人同台竞技。你想想看，在。一八六零年代，地主的土地的收益大概是百分之三到四，这是金宇铁那本书里说的。就是比斯麦的那个理财顾问跟他说：“你不要去买那么多土地，你把我给你买的这些股票都套现去买土地，土地的收益还不到百分之四，我给你弄的这些股票的收益是百分之七。你的正确选择是把它抵押给我，你给了利息之后，你还能拿到百分之二左右的利差。”你想想看，在一八六零年代，一个地主的收益就已经和资产阶级的收益相差了百分之三。那么，到了二十世纪初，经过了更加剧烈的这种工业化和城市化之后，地主贵族和城市新兴的资产阶级之间的这种差距就会更大。这就是为什么贵族逐渐靠边站的原因。一个普鲁士的伯爵夫人去柏林给家里的人买圣诞礼物，她一年只舍得去柏林这一次。结果他都不敢坐一等列车，他只能坐二等车厢。你们想想看，到二十世纪初，贵族已经处在了一个何等尴尬的局面之下。这个时候，你再想想威廉二世为什么要这样炫耀、这样上午是因为他们真的已经被社会甩下了。如果他们不去到处炫耀，不带着他的那个二十几个同行在柏林各种检阅、各种招摇过市的话，大家就会觉得，哎，这些人不会是马戏团的吧，对吧？甚至于很多人的精神还停留在过去，同时他们又朝不保夕，因为他们朝不保夕，所以他们要攥紧手里的权利，因为这是他们维持自己生活的最后机会。这就是第一次世界大战爆发的一个重要原
1: 因。其实这本书里面还提到了另一些问题，就是这个由土耳其瓦解产生的东方问题，从东方问题产中产生的这个欧洲的，尤其是阿尔干地区的这个民族主义。这个也是非常有意思的这个话题，就是在巴尔干地区，恐怖分子和知识分子和这个民族主义者通常是同一群人。是的，呃，我自己在之前在不走不有这个播客里边的一些节目当中也谈到的这个话题，就是说在民族主义非原生性的国家，很多时候是我听说了民族主义这样一个东西。然后我认为我所在的地区或者我所在的种族有必要去模仿这种东西，然后是刻舟求剑似的，按照说这种思想观念，那我就去建设一个国家。然后我为为了这个给我的这个国家提供合理性，他会去考虑说，我要给你们定义一下什么叫阿拉伯民族主义。我来写本书讨论这问题吧。布尔盖民族主义很多时候就是，第一他们都很像。第二，就是说，他们都是非原生性的东西，很大程度上都是在模仿法国或者德意志的民族主义，在这个过程当中又加进了很多复古的浪漫想象。是的，就是更接近德意志的地
2: 方的民族主义，比如捷克，比如匈牙利，对吧？对。就是德意志人用来消弭当地的这种这种民族主义的方式是什么呢？就是文化民族主义，就是你看德语这么好，我们有歌德。我们有希勒，我们有这么好的文化，我们写了这么好的诗，你们为什么还要讲匈牙利语呢？对吧？同样的，我们有贝多芬，我们有瓦格纳，我们创作了如此伟大的艺术，你们干嘛还要对吧？保留你们的那种野蛮状态呢？你们就应该接受我们的文化。然后你就会发现，匈牙利人的逻辑正好相反，就是你们有歌德，所以你们应该有民族主义，那我们也可以创作出我们的匈牙利语诗啊！第一批匈牙利语的诗。是在维也纳的玛丽亚特雷莎学院里面诞生的，就是那些在维也纳学德语、学歌德的匈牙利贵族，创作了第一批的匈牙利语诗。然后，匈牙利的音乐家，比如李斯特这样的人，就是他发现啊，瓦格纳创作了德意志民族的音乐，那我就应该创作匈牙利的民族的音乐。其实，瓦格纳是创作了音乐，然后说我的音乐都是德意志的。但是，李斯特刚好相反，就是那我就要去找到匈牙利的音乐。于是他就在匈牙利去做采风。我们知道，后来几乎每个民族都有这么一个过程，就是到处去收集民歌，还有民间的舞曲，然后再用那种德奥音乐的方式把它给给给表现出来。然后李斯特说：“我创作的就是匈牙利民族的音乐。”然后再过几十年，巴托克就会说：“胡说，他那些都不是匈牙利音乐，他那些都是吉普赛人的音乐，我的才是匈牙利音乐。”就是这样，就是从多瑙河开始。到巴尔干，所有的民族，无论是他在文化上的，还是在思想上的，还是在意识形态上的，其实都是民族主义从法国到德国再到这些地方的一个扩散的产物。就是这里面，
1: 而且你会发现一个好玩的地方，就是他在建立关于民族主义的正当性的论述的时候，就通常都是就会往前推好几百年，甚至好几千年。为什么我说它是浪漫主义的这种产物呢？他把他的正当性是建立在一些他所论述的你没看见过也没听说过的东西基础之上的，而且就正因为这个东西离你几百几千年没看见过也没听说过，你把它论证成什么样子都是可以的。所以，我为什么说就是为什么在巴尔干很多国家，就是说，第一，他们每一个国家的民族主义者归纳出来的自己民族的美德和特性，往往都特别像。就是原因是都是同一个模式下生产出来的。是的，我想我想给大家安利一本书，就是《多
2: 瑙河畔》，那是一个英国人的游记。然后他说，你会发现在维也纳、在布拉格、在布达佩斯，你可以看到几乎是一模一样的铜像，全都是披盔戴甲、手持利剑、然后孔武有力的这种形象。然后维也纳人说这是德意志人的祖先，这是我们的祖先。然后布拉格的人就会说这是波西米亚人，这是捷克人的祖先。然后匈牙利人说这是我们马扎尔人的祖先。也就是说，每个人对自己祖先的想象其实都是一样的，而且这些铜像几乎可以互换，搞不好就是同样几个工厂生产出来的。是这样的，就是你会发现民族主义这个东西到十九世纪末二十世纪初变得如此之普遍。而且每个国家、每个民族，无论他有没有国家，他都开始不断的去发掘自己的历史，
1: 而且都开始不断的去夸张自己的历史。就是就是十九世纪末产生了一个，就是在欧洲历史学界有一个新的学派，就是去修民族史，就特别多，甚至于就是说大家很熟悉的一些概，有一些大家很熟悉的概念，比如就是社会达尔文主义。其实都是在整个就十九世纪末的时候，就一下子在整个欧洲人的精神世界和学术世界里面冒出了很多这样的这种东西。大家其实是到了这样一个阶段，就物质文明高度发达了之后，就是你这个事情其实也不难理解。大家都想去总结自己的这种精神脉络，都想其实是这个，这就跟为什么我们的很多历史学家就是到。年纪大了，七八十岁了，都想写中国通史，其实是一样的道理。就你发展到了社会发展到了这个阶段，你觉得就是说，我就应该把我从古到今的这些事情，就重新给它捋一遍，重新赋予它某些非常重要的精神，甚至意识形态的这种内涵。也有一个观
2: 点认为，这种民族历史或者说民族史的这种热潮。其实跟保护关税是有关系的，就是你想想看，当整个欧洲只有一个工业国，就是英国的时候，那么我们大家没得选择，我们想要什么都得买英国人的。但是当每个国家、每个民族都开始搞自己的工业化，都开始自己炼钢、造机器、造家具的时候，就出现了一个竞争，就是如何让我的邻居和消费者，让本地的消费者。买我这些质词价高的东西，而不去买那些英国人带来的更便宜、质量更好的东西呢？那唯一的办法就是证明咱们两个人同文同种，我们血浓于水，对吧？那个时代的民族主义有一句著名的口号，就是即使它是，它也是我们的。这个东西就是民族主义，而这个东西应用在市场上面是什么呢？就是即使这个椅子我坐两个月就会缺一条腿。它也是我们的瘸腿椅子，这就是一种经济上的保护主义。它的副产品就是保护关税，就是如果你的觉悟跟不上民族主义的要求，不能主动的去买这种瘸腿椅子，我就用保护关税让你只买得起这种瘸腿椅子。英国人的椅子确实好，但我会收他百分之百的关税，你买得起吗？你还是买我们自己的吧。而一旦这种经济上的保护主义又遇到一个近代的这种议会制民主的时候，它就需要人民接受，那怎么让这些人民接受呢？就得用民族主义的宣传，就是我们大家血浓于水，就是你会发现，到二十世纪初，所有的国家都在忙着庆祝各种各样的周年，就比如说哈布斯堡会庆祝他们统治奥地利八百周年，呃，还是七百周年，这是一个非常奇妙的事情。但这不算什么，就是你搞了这个庆祝之后，匈牙利人就搞了一个我们在多瑙河平原定居一千周年，然后罗曼诺夫王朝发现他们没有这么好的理由，于是1913年他们就庆祝了罗曼诺夫王朝三百周年，然后普鲁士也庆祝了普鲁士成为普鲁士国王两百周年，所有的国家，它的政府机构都在忙着搞这种周年庆。那如果没有现成的周年庆呢？就发明一个周年庆，比如匈牙利人。匈牙利人就认为他们来自遥远的东方，这是一个很奇妙的现象。就是今天他们不认为自己来自遥远的东方，认为自己跟匈奴人没有什么关系。但是在十九世纪末二十世纪初，匈牙利人真的相信他们来自遥远的东方。他们的匈牙利可能是世界上最早进行国民教育的国家，就是。他们会要求所有的匈牙利人，不管你是什么民族，你都要当一个马扎尔人，就是在民族上成为马扎尔人。然后他们就会从小学到中学，一直在课堂上给每一个学生讲：我们的祖先来自遥远的东方，我们沿着大草原来到欧洲，最后定居在多瑙河平原。然后就真的有很多学生信了。比如有一个犹太人叫斯坦因，他就一直想：这个大草原和遥远的东方该是一个何其神奇的地方。然后他长大以后就真的，即使他已经不再是匈牙利人了，他就真的沿着这个东西去探险，最后就跑到敦煌，就是这样
1: ，就是最后死在了阿富汗，然后前几年去给他上了
2: 坟，<笑><笑>就是这样。你会发现，你会发现十九到第一次世界大战爆发之前，欧洲真的就是处在一个种种矛盾、种种积怨、社会的快速前进和制度上面的保守甚至倒退。还有就是经济上面的保护关税和产品之间的竞争，还有随着保护主义而诞生的这种民族主义热潮，所有这些东西汇聚到一起，就埋葬了整整一代人的那个梦想。你像那个著名的故事，就是一九一四年宣战的时候，有一个中学生他摔断了腿，然后等他拆石膏的时候，他的同学大部分都已经要么死掉，要么受
1: 伤了。还有另一个故事嘛，就是斯科特勋爵到南极去嘛。然后这个在路到了1916年的时候去南极探险。1916年的时候到达了，就是今天的那个马尔维纳斯到到达了南乔治亚岛。上了岛，第一件事是找那个当地有个渔业工厂，找工人说谁打赢了，因为他离开欧洲的时候 ，1914 年战争刚爆发，人家告诉他说还没打完呢。就是这样，就是整整一代人相
2: 信的那个颠扑不破的真理。基本的社会的运行规则，这事儿总得有人管，就是这种信念，还有就是对文明的这种信任，都在这场战争里被颠覆了。就像我已经讲过无数次的那个梗，就是茨威格的那个。茨威格一九一四年在比利时，然后比利时人说：“坏了，如果战争爆发，你们德国人，他们德国人和你们奥地利人就会打到这儿。”然后他说：“胡说，德国奥匈帝国都是文明国家，我们怎么会打一个中立国呢？要是有人入侵比利时，你就把我吊死在路灯上。”当然，他跑得快，所以没有真的被吊死在路灯上。但是，你可以发现，就是整整一代人，他们的信念、他们的生活方式和他们的社会都崩溃了。这种崩溃的结果是什么呢？就是一战以后的这种精神上的和政治上的激进主义，因为大家再也不知道什么东西是可以相信的了。嗯，就是反过来讲，就是
1: 说这种崩溃或者说是一个巨大的损失，就加起来，大家想象一下，就是。差不多四年多的这个时间吧，如果再加上后来西班牙大流感什么这些次生灾害，差不多死伤加起来将近四千万人，就是真正是就是一整代的年轻人就整个的消失了。其实又造成了另一些很要命的这种后果，而且是就是人力的消失是非常恐怖的一件事情，就是因为一方面到了大战结束之后。就整个一九二零年代到一九三零年代初，又发生了一个很要命的这种事情。我们刚刚提到，在第一次世界大战爆发之前，是那些在财富地位和思想观念上跟社会脱节了的这些贵族在掌握着国家机器。那在战后的整整十年当中，是一些在思想观念和财富地位上还是跟社会脱节的平民政治家。因为他们没有去打仗，他们没有死在战场上，所以他们还在掌权，而又这些人去决定战后欧洲的秩序。与此同时，就当那些年轻人就是从战场上回到了家里之后，就发现，尤其是德国人，其实在，在他在德国和法国、英国就产生了一些不同的效应。在法国和英国，是因为大家亲眼看到了自己的。同袍看到了好朋友如何死在战场上，包括其实当时著名的诺贝尔文学奖得主、著名的诗人和小说家吉布林，就因为他的儿子死在了战场上，弗兰德斯战场上，吉布林是从一个就是英帝国的真诚的和狂热的鼓吹者、支持者，一下子变成了一个和平主义者，而英国和法国的很多就是回到。家乡的这些老兵实际上是直接变成了对于战争不仅是厌恶，甚至于是极其排斥和畏惧的这样一种心理。反过来，在德国就到了另外一个极端，就是德国的这些年轻人回到家之后，就自认为首先是一方面是因为一种背后一刀的这种神话、神话传说和意识形态的宣传，使他们相信。我们不是在战场上打败的，我们是被犹太人攻击会阴谋集团在背后迫害的。另一方面，就是你回到家里之后，发现社会和经济崩溃了，找不着工作，恶性通货膨胀。德国为什么战后冒出来了一堆钢盔团这样的，就是军人、战时退役军人为主体结成的这种极端的民间社团，就是因为。我在战争结束之后找不到我的社会位置，整个国家社会经济状况一团糟，那我会反过头去怀念说啊，我在战争期间，我跟战友们在同一个战壕里面，尤其是如果在在在德国打胜仗的那些年月里边，我们一起高歌猛进，一起分享这种战胜的喜悦的这样一种感情，会去回反过头来去怀念这种东西。继而去结成各种激进社团、各种准军军事组
2: 织，是的，就像那句俏皮话说的，就是这个世界上爱而不得是一个悲剧，仅次于爱，然后还得到了。这就是第一次世界大战，协约国是胜利者。你想想看，法国从一八七一年开始就一直梦想着有一天要收复阿尔萨斯洛林，结果一九一九年他真的收复了阿尔萨斯洛林，然后大家就开始反思，真的值得这么做吗？我们付出了如此惨重的代价，我们受了如此之多的灾难，我们终于得到了阿尔萨斯洛林，但是这对我们来说有什么意义呢？这就是爱，然后还得到了；而对德国人来说，则是爱而不得。就是我们付出了如此之多的代价，我们就像那句话，就是索姆河战役的时候，连空气里都是钢铁的味道。就是我们遭受了如此之多的折磨，这么多的痛苦，我们却什么也没得到。于是两边就以各自不同的方式来看待。爱国主义、民族主义，就是对协约国来说，就是我们开始反思这玩意儿真的值得我们这么做吗？而德国人则是我们应该再来一次。第一次世界大战真的是一个非常有戏剧性，而且非常有文化魅力的战争。所有人都要在战场上面对一种考验和一种审问的这样的一个过程，就是当我们的文明不起作用的时候，当文明在战场上消失了的时候。当我们躲在战壕里面，夜里听着无人区里面的老鼠啃尸体特有的那种咔咔声的时候，我们怎么面对自己的良知和作为一个人的身份？所有这些东西都在折磨每一个当事人，而这些人其实就隔着一个无人区，在这边甚至能听见对面。就是这样，这是一个对人类文明的
1: 拷问，就包括高老师刚提到的这个问题，就为什么造了。二零一二一二零一三年，就玛格丽特麦克米伦，就我们前面提到，戴维劳和乔治是他的曾外祖父，都隔了四代人了，为什么就一百年过去了，还要写一本书来谈论这场战争爆发的原因？其实就是这个问题已经被讨论了一百年，我相信他可能还会再被讨论一百年，在这一百年里面，就是无数的人去提出他们的对这个问题提出答案。我们前面提到的。巴巴拉·塔奇曼提到这那的那本《八月炮火》，一九六零年代这个是出版的。然后等于和平戛然而止这本书就在他之后又过了差不多五十年左右才出版。但是他们还是能不断的提出新的视角，就新的观点，或者说把人们就说我们站在历史后端，能够通过新的分析工具，包括就是这个去。关注到的这些点就持续的提出来，然后围绕着这样一个具有重大的戏剧感和反差感的这样一个问题去提出新的观点。所以，就是我自己也会觉得说，就是这个和平戛然而止，和平何以结束，战争何以爆发？它始终就是是一个，就是一直到了后冷战时代。前二十多年，我们都觉得啊，是不是又都会有像像佛山、像第一次世界大战之前的人的那种感受，说这个战争什么这些事离我们很远了，我们都全球化了，有什么问题？就是我们今天就是我们在后冷战时代的前二十多年里的很多观念，其实是跟大战爆发前夕大家的想法很像的。比如当时一种流行的观点，就是说英德之间有那么多的经济往来。那么强的经济纽带，怎么可能有人牺牲这种东西去经营战争呢？然而事实上，就这战争爆发的时候，就什么都没挡住。所以，但是我相信，就到了过去几年，就是当我们所在的这个世界环境就发生了一些变化之后，当我们意识到，嘿，这个战争这东西不是只会发生在非洲刚果卢旺达，或者发生在叙利亚的时候。就是可能发生在一些就是看上去就非常稳定的这种国家之后，然后我们可能再会回过头去看第一次世界大战何以爆发，和平为什么戛然而止，可能也多了一些现实
0: 的反思意义。